0: Студия «Литера» представляет подкаст о жизни и творчестве гулаговского поэта Якова Ушеровича Константиновского. Я помню. Посвящается жертвам старинизма. Это было давным-давно, Ротрубил по шрафтым лагерям, от Чечеринской до Альчана. Норма, пайка, котелок, штрек, отбойный молоток. Что хотите, делайте со мной. Но эту песню написал я. Адка, палатка, сусуман, дусканья. Уж коль прошел я все страдания, Так уделите мне вниманием, Не смейтесь над моей строкой. Она написана душой, Смеяться надо мной не надо. Ведь это крик души из ада. Пожалуйста, примите во внимание, что в силу специфики темы подкаста в выпусках может встречаться ненормативная лексика и соответствующее арго. Мы благодарим Елизавету Яковлевну Константиновскую за любезно предоставленные материалы. Если вам нравится то, что мы делаем. Не забудьте подписаться, оставить оценку и написать отзыв, чтобы о нашем подкасте узнало больше людей. Те, кто хочет поддержать наш проект, могут также оформить подписку на Патреоне. Ссылка в описании. Глава третья. Колония номер один. В колонии номер один на нефтебазе работа была каторжная. Часть заключенных по распределению отправляли рыть котлован. Остальные занимались погрузкой и разгрузкой мартеновских печей. Отлынивать или получить освобождение от работы было практически невозможно. Контовались лишь считанные законники, да и тех было немного. Мамзер был в опале. Одно слово, сказанное Сойкой, стоило Мамзеру пятнадцати лет жизни. Пятнадцати лет качания прав законниками, стоявшими по обе стороны Уголовного кодекса. Одно короткое слово, но как же много в него уместилось. Голод, холод, разлуки, расставания, потери. И тысячи, тысячи смертей. Мамзер не чувствовал за собой никакой вины. Он никого не предал, никого не обманул. Но доказать свою невиновность было трудно. Это обвинение мог снять только Сойка, Но он был уже покойник. После отбытия Корзубова, Мамзер остался один. Он не сдавался, но силы были неравные. Даже те, кто еще недавно был дружен с Мамзером, сторонились его, чтобы не попасть в зубы акулам, которые готовы были проглотить Мамзера в любой момент. Его положение ухудшалось с каждым днем. Тяжелые условия лагерной жизни – казались невыносимыми. Каждодневный непосильный труд плюс унижение. Одни блатные относились к нему нормально, другие, шибко блатные, оставались при своем мнении и искали малейшую возможность, чтобы его задеть. Он слыл фраером для фраеров, а для блатных — сукой. Мамзер был не из тех, кто опустит голову, не из тех, кто побежит на вахту. Но когда дело дошло до того, что у Мамзера хотели забрать передачу, которую принесла мама, Мамзер обратился к блатным. «Первого, кто коснется к кешеру, я зарублю как поскуду. По своей натуре Мамзер был вспыльчив и дерзок. Однако пока он терпел. Он верил, что справедливость восторжествует. Но время от времени он поглядывал на топор и думал, с кого начать. И все же были и те, кто поддерживал Мамзера. И пусть это было не в открытую, всего лишь только словом, но это сдерживало его гнев и жажду мести. В один из таких моментов, когда рука уже тянулась к топору, Мамзера тихо окликнули. «Не торопись, рыжий!» Мамзер резко обернулся. Перед ним, озираясь по сторонам, стояли Витя, бычок и Зямка. «Не надо, рыжий! Не торопись!» Полушепотом повторил Витя. «Этим ты себя не оправдаешь!» «Рано или поздно люди, знающие тебя и Сойку, отзовутся», — успокаивал Мамзера Зямка. Зная, что Сойка тебя уважал, они пришлют к Сиву. Ты был человеком. Человеком и оставайся. Спасибо им на добром слове. Вскоре от Вити-Бычка и Зямки Мамзер узнал о готовящемся побеге. Недолго думая, он подписался примкнуть к группе беглецов. Его целью было попасть на свободу и получить ксиву от блатных, которые знали Сойку и тянули с ним срок в Тайшете. Он был уверен, что они знали эту историю, и знали, что сказанное Сойкой было не обвинением, а предупреждением об опасности, для того, чтобы Мамзер не клюнул на удочку мусоров. Мамзер ждал с нетерпением дня побега. А если поймают? Побьют не привыкать.  — Добавят срок. Не беда. Главное — очистить свое имя. Шибко блатные все же выбрали момент и в отсутствие Мамзера забрали остаток передачи. Мамзер вскипел. Схватив пустую торбу, он ринулся к нарам, где сидели законники. — Если вы воры, наберитесь духу и заберите передачу при мне, как подобает уркам и тогда я с вами поговорю. Ну, чего же вы? Не бойтесь, я на вахту не побегу». А в ответ над ним смеялись. Смеялись и продолжали издеваться. Из-под тяжка. Шло время. Мамзер ждал своего часа. Ну, а пока он набирался опыта, как выжить среди волков. В воскресные дни Мамзер, как всегда, с нетерпением ждал маму. Свидание давалось раз в месяц, но в другие дни можно было увидеть ее через ограждение, когда она приносила передачи. И как же становилось больно, когда у него воровали мамину передачу, которая доставалась ей потом и кровью. В одно июньское воскресенье Мамзера вызвали на свидание. Обычно, идя на свидание, каждый старался прибархлиться. Все шли на свидание в гражданских шмотках. Но у кого их не было, тому одалживали. Кто что имел, поприличнее. Вот только прическу нельзя было изменить. Прическа была у всех казенная. Мамзер также всегда старался одеваться поприличнее и выглядеть бодрым, чтобы не причинять маме лишнего повода для беспокойства но не в этот раз. В это воскресенье у Мамзера было подавленное настроение. Он снова качал правосурками и схлопотал по морде. Его терзали боль и обида. Накопившаяся злоба давила изнутри и хотела вырваться наружу. На свидание он пошел в казенное робе. Наверное, специально, чтобы мама в следующий раз принесла новые вещи ведь Мамзер готовился к побегу. Когда открылась калитка в предзоннике, куда дежурный по списку вызывал десять человек, он спросил. «Могилявский, ты кого ждешь?» «Маму». «А как зовут сестру?» «Сестру». Мамзер замялся и на пару мгновений уперся взглядом в список в руках у дежурного. «Аня».  — пробормотал он. — Ясно. — Проходи. Дверь дежурной комнаты открылась. На скамейках сидели ожидающие свидания с кошелками и сумками, которые уже подвергнулись обыску. Мамзер не поверил своим глазам. — Да, да, да! Это были Аня и Ася. Прошло уже полгода, как Мамзер тянул срок. Но ни днем, ни ночью он не забывал Анюту. Она была для него сутью и мечтой всей жизни. Ну а что касается Аси, это казалось ему мимолетным видением, которое пройдет. А что такое три года? Их можно даже фраеру просидеть на параше. Думал ли Мамзер, что это будут такие тяжелые три года? Три года испытаний, которые продлятся пятнадцать лет. Когда Мамзер появился в комнате свиданий, Аня и Ася привстали и хотели приблизиться, но дежурный злобно крикнул «Сидеть!» и добавил тем же тоном «Не положено! Иначе я вас выведу!» В тесной комнате для свиданий находилось одновременно от двадцати до тридцати человек, которые галдели и, перекрикивая друг друга, пытались хоть как-то пообщаться. Мамзер глядел на девушек и ругал себя мысленно за то, что он дурак не префронтился, а предстал перед ними в казенной робе, с прической а Гули. Ростом он казался еще меньше, чем он был в действительности. Впалые глаза, бледный, истощенный. Весь его вид говорил о том, что здесь не так сладко живется. Мамзеру хотелось казаться бодрым, веселым, но сегодня ему это не удавалось. «А ты такой же», — сказала Аня, заводя беседу. Анюта, Анюта, это прозвучало так вымучено и так фальшиво, что всем троим стало неловко. Разговор как-то не клеился. Яша был уже не тот шустрый весельчак, которого они знали. Он сидел, задумавшись, слушая в полухо не имеющие значения новости, которые рассказывала Аня. Его внимание вновь вернулось, когда он услышал о том, что за время его отсутствия многих знакомых и друзей посадили. В том числе вновь посадили Тарыму. «Вот если бы Тарыма был здесь, он бы постоял за меня», — подумал Яша, но тут же осекся. «Если бы, так бы». Затем Аня рассказала, что она была у его мамы. Мама сказала ей, если ты и Ася пойдете к Яшеньке, то я не пойду, потому что больше двух человек не пускают. Борясь внезапно подступившими слезами, Яша отвел глаза в сторону и замер. Все голоса вдруг превратились в тихое гудение пчелиного роя, а комнату окутала густая серая пелена. Он не видел ничего, кроме ее взгляда. Со скамьи напротив на него глядели мокрые от слез глаза Аси. Асины губы были плотно сжаты, но ее глаза даже не говорили, а кричали все то, что ему нужно было услышать именно сейчас. Все то, что он надеялся услышать от Ани. Ася смотрела на Яшу и наверняка вспоминала Заячий остров. Он был рядом с нефтебазой, рядом с колонией, прямо напротив, через узкий пролив Днепра. Яша был для оси героем, но, глядя на него сейчас, она не могла не спрашивать себя, как мог этот цыпленок одолеть коршуна. «Время истекло. Свидание закончено», — сказал дежурный, прерывая их безмолвный разговор. Напоследок дежурный разрешил сестричке и подруге расцеловаться с Мамзером. «Не дрейфь, рыженький. все будет хорошо. Я тебя буду ждать», — сказала Аня, желая подбодрить Мамзера. При этих словах Асины глаза сверкнули, как две молнии. Ее взгляд не испепелил Аню. Даже грома не последовало. Но хлынул дождь. Ася заплакала и, закрыв лицо, вышла. С тяжелой сумкой и тяжелым настроением Мамзер шел обратно в зону. Далеко за зоною стояли девушки и махали ему руками. Аня крикнула напоследок. «Мы придем!» У порога барака Мамзера поджидали Витя-Бычок и Зямка, которые также были в опале. «Недаром ты бредишь, анютой, сказал Витя-Бычок. «Действительно красивые шмары». Это относилось к обеим. В бараке было мрачно, накурено и воняло потом. Некоторые уже успели раскурочить свои передачи и поделиться с блатными. Выложив все на нары, Мамзер пригласил погужеваться бычка, зямку и пахана, который был грешным фуфлыжником. Он не был блатным, он был безвредный фраер Контрик, но шпилил в карты, пока не разошлась рука. Он проиграл лишнего и лишился права играть в карты. Все уселись вокруг и стали разбирать передачу, которая изобиловала всякими продуктами и сладостями. Мамзер решил съесть все. «А что останется?» Отдать фраерам, чтобы уркам ничего не досталось. На зло. Подошел старший блатной, орел. Что, гужуетесь? Мамзер промолчал. Ты что, сучонок, нам ничего не выделяешь? А вы мне выделяете? Выделяют фраера, а я не фраер. Орел брезгливо харкнул на передачу. И тут... Мамзер не выдержал оскорбления. Он прыгнул на орла. Но силы были неравные Во всех отношениях. Как физические, так и законные. Вся орлиная стая набросилась на Мамзера. Били его безбожно. Чем попало? Били так, что Мамзер очутился в лагерной больничке. На вопрос дежурного, кто и за что его побил, мамзер не хотел отвечать. На завтра в больничку пожаловал Кум. Опер уполномоченный. Кто тебя бил? Не знаю. А я знаю. Не хочешь говорить? Мне нечего говорить. Да и что было говорить Мамзеру, если в бараке стукач на стукаче, и всю эту гоп-компанию заложили и замели в изолятор. Кум хотел завести дело по статье «Бандитизм», но Мамзер, придерживаясь блатному закону, никого не выдал. Он решил, я сам их буду судить. Передача Сыростью уразит в прихожей, Шарик стережет избу, Золотая Матерь Божья запылилась в углу, Под иконой млеет свечка, Из окна видать луну, И сверчок поет за печкой, Навивая грусть тоску. В хлеве ноет жалко хрюшка, Не наевшись до сыта. Одинокая старушка ночь не спала до утра. До рассвета хлопотала, воскресенье ждала. Сахар, лук, чеснок и сало — все в кошелку собрала. Сухарей не позабыла. Полотенце, щетку, мыло. Нагрузилась, как смогла. К воротам тюрьмы пошла. Поплелась с утра пораньше, чтобы очередь занять. Ведь сыночек ждет по ханшу. По блатному, значит, мать. Передала передачу. Целый день ответ ждала. Все выглядывало, плача, пока звездочка взошла. Вот калитка запищала. Вслед решетчатая дверь словно сердце простонала. Появился лютый зверь. Старшина вернул кошелку и шпаргалку передал. из подлобья глянул волком. «Выбыл!» Басом пробурчал. «Погоди, родной, служивый! Выбыл, значит, а куда?» Месяц над тюрьмой лениво скрылся, плача в облака. «Что же ты, старушка, плачешь?» Возвратили передачу, и старушки подсказали. Это значит, расстреляли. В небе звездочка погасла, закружилась голова. Просидела мать напрасно под забором до утра. «Будет день, и будет пища!» — так подумала она. Раздала весь кешер нищим и домой к себе пошла. Дома свечка догорала, ветерок стучал в окно. Так она и не узнала, куда вы был и за что. Это был четвертый выпуск нашего подкаста. Все права на публикацию и распространение принадлежат студии Литера.